0: 되어지는 거룩한 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다
1: <목소리도> 사랑 Oh my- 오직 주의임체
0: 주를 사랑하나이다. 우리의 힘이 되시는 하나님. 이 새벽 주님의 보좌 앞으로 우리를 불러 주시고 마음 다해 주의 이름을 찬송케 하시니 감사를 드립니다. 주님 앞에 우리의 짐을 풀고 주께서 주시는 은혜 안에서 오늘 하루를 살아갈 힘을 얻기를 간절히 원합니다. 가난한 심령, 깨어진 심령, 연약하고 곤비한 심령 그대로 주 앞에 서사오니 주의 백성들 위에 한량없는 하늘의 은혜를 부어주시옵소서 우리의 모든 예배 시간 거룩한 성령으로 기름 부어주시옵소서 예배드리는 각 처소마다 주님의 은혜의 장막이 침이 펼쳐지고 신령과 진정으로 드리는 찬양과 기도가 회복되게 하옵소서 말씀을 듣습니다 선포하시는 목사님께 성령의 기름을 부어주시고 하늘의 말씀을 대언케 하여 주셔서 주신 말씀이 오늘 우리의 삶의 표대가 되게 하여 주시옵소서 모든 찬송과 전귀와 영광을 주님께 올려드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 새벽예배 자리로 우리를 부르신 하나님을 찬양합니다 영상으로 예배드리시는 각 처소마다 주님의 임재가 가득 넘치기를 축복합니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 10편, 18편, 20절에서 31절까지입니다 여호와께서 내 의로움에 따라 상을 주시고 내 손이 깨끗했기에 내게 보상해 주셨습니다 내가 여호와께서 명하신 길을 지켰고 내 하나님에게서 돌아서서 악을 행하지 않았습니다 나는 주의 모든 법을 지켰고 주의 명령을 멀리한 적이 없습니다 나는 주 앞에 흠없이 살고 내 자신을 지켜 죄를 짓지 않았습니다 그래서 여호와께서 내 의로움에 따라 보상해 주시고 여호와 보시기에 내 손이 깨끗했기에 갚아주신 것입니다 신실한 사람들에게는 주의 신실하심을 보이시고 흠없는 사람들에게는 주의 흠없음을 보이시며 순결한 사람들에게는 주의 순결함을 보이시고 마음이 비뚤어진 사람들에게는 주의 빈틈없음을 보이십니다 주께서는 고통받는 사람들을 구원하시고 교만한 눈들을 낮추십니다 오여와여 주께서 내 등불을 켜두시고 내 하나님께서 나를 둘러싼 어둠을 밝혀주셨습니다 주의 도움으로 내가 군대들을 맞섰고 내 하나님과 함께 담을 기어 올랐습니다 하나님의 길은 완전하고 여호와의 말씀은 흠이 없으니 주께서 자기를 신뢰하는 모든 사람들의 방패가 되십니다 여호와 외에 누가 하나님이겠습니까 우리 하나님 외에 든든한 바위와 같은 이가 누구겠습니까 아멘 의로운 행실에 따르는 주님의 합당한 보상이라는 제목으로 이기훈, 이기원 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 예, 새벽 예배를 들이시는 모든 분들을 주님으로 향합니다 오늘 하나님께서 주시 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다 이 10편, 18편을 통해서 다윗은 아, 하나님의 사랑을 입은 자로서 하나님께서 어떻게 나를 구원하시고 어떻게 하나님께서 내 인생 가운데 은혜를 베푸셨는지에 대해서 어제 저희가 살펴보았습니다 오늘은 다윗이 나를 구원하시고 내 평생에 그 은혜를 베풀어 주신 하나님 앞에서 내가 어떻게 신실하게 살아왔는지에 대해서 고백하는 내용입니다 오늘 본문의 말씀을 묵상하다 보면 이 다윗의 고백 중에서 저희가 이해하기 어려운 부분이 나옵니다 우리 20절과 23절입니다 20절에 보면 이렇게 되어 있습니다 여호와께서내 의로움에 따라 상을 주시고 내 손이 깨끗했기에 내게 보상해 주셨습니다 다윗이 스스로 내 손이 깨끗했다라고 말하고 있습니다 이 말씀을 언뜻 이해하기 어렵죠 다윗이 전쟁 중에 얼마나 많은 수많은 피를 흘렸습니까 얼마나 많은 사람이 전쟁 중에 죽임을 당하였습니다 다윗은 자기 손이 깨끗하다라고 이야기하고 있습니다 23절에 보면 이렇게 고백합니다 나는 주 앞에 흠이 없이 살고 내 자신을 지켜 죄를 짓지 않았습니다 라고 고백합니다 다윗은 자신이 죄를 짓지 않았다고 이야기합니다 다윗이 얼마나 큰 죄를 졌는지 우리는 누구나 다 알고 있습니다 다윗은 우리아 내 아내를 범하는 죄를 지었습니다 그리고 우리아를 전쟁으로 내몰아서 죽게 하는 죄를 지었습니다 다윗은 스스로 자기가 죄를 짓지 않았다라고 고백하고 있습니다 다윗이 자신의 손이 깨끗하고 내가 죄를 짓지 않았다라고 하는 근거는 무엇일까요? 우리 23절을 이 원어성경으로 제가 살펴보니까 이렇게 돼 있습니다 23절을 제가 다시 원문으로 읽어드리면 이렇습니다 나는 하나님 앞에서 결백하게 지내왔고 나의 죄에서 스스로 나를 지켰습니다 라고 되어 있는 하나님 앞에서 나는 흠이 없고 하나님 앞에서 나는 죄가 없고 나는 죄악에서 죄에서 스스로 나를 지켰다라고 되어 있어요. 이거 무슨 말이냐면 다윗이 말하는 것은 나는 세상 사람들이 보는 도덕적인 기준이나 윤리적인 기준이 아니라 하나님이 보는 앞에서 나는 결백하게 죄를 짓지 않으려고 노력하며 살아왔고 그리고 나는 하나님 앞에서 그 모든 죄에 대해서 용서함을 받았습니다 라고 하는 고백 내가 죄가 없습니다 내가 완전히 의인입니다 나는 깨끗합니다 라고 말하는 것이 아니라 나는 죄가 있습니다 그러나 나의 모든 죄는 하나님 앞에서 용서함을 받았고 그리고 하나님 앞에서 나는 결백한 삶을 살아오려고 노력했다라고 고백하는 것입니다 그리고 자신이 얼마나 하나님 앞에서 신실하게 충성스럽게 살아왔는지에 대해서 21절과 22절의 말씀에 고백하고 있습니다 우리 21절과 22절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 내가 여와께서 명하신 길을 지켰고 내 하나님에게서 돌아서서 악을 행하지 않았습니다 나는 주의 모든 법을 지켰고 주의 명령을 멀리한 적이 없습니다 자신이 얼마나 신실하게 살아왔는지 자신이 하나님 앞에서 얼마나 흠이 없는 삶을 살아가려고 노력했는지 21절과 22절에서 고백하고 있는 것이죠 자, 21절에 보면 이렇게 도 있습니다 마지막에 하나님에게서 돌아서서 악을 행하지 않도록 그리고 22절 주의 명령을 멀리한 적이 없는 인생을 살아왔다는 것. 하나님에게 돌아서서 하나님을 떠나지 않았다는 것. 주의 명령을 멀리한 적이 없다. 주의 말씀을 떠난 적이 없다라고 하는 것. 하나님을 떠나지 않고 하나님의 말씀을 떠나지 않는 삶을 살아왔다는 것. 자 우리가 하나님의 하나님을 떠나지 않고 하나님의 말씀을 떠나지 않는 그런 신실한 삶, 그것은 어떤 삶을 말하는 것일까요? 그것은 첫 번째, 항상 하나님의 임재 가운데 살아갔다는 것, 하나님의 임재를 떠나지 않으려고 노력했다는 것. 저희가 출애굽기를 묵상할 때이 회막은 이스라엘 백성들은 항상 회막 중심의 삶을 살았습니다. 광야에서 그리고 그들은 광야 인생이 끝날 때 성전 중심의 삶을 살아왔어요 성전 시대가 끝나면 이제 네, 교회 중심, 회당 중심의 삶을 살아가는 거야늘 그러니까 교회 중심, 말씀 중심, 하나님 중심의 삶을 하나님의 임재 가운데 이 회막과 성전은 하나님의 임재의 상징이었죠 그러니까 늘 우리가 영적으로 하나님의 임재의 삶을 하나님의 임재 가운데 살려고 노력했다는 거야두 번째 하나님을 떠나지 않았다고 하는 것은 하나님과의 관계를 소홀히 하지 않았다는 것을 말하는 하나님의 관계를 소홀히 하지 않았다 늘 하나님의 관계 가운데 하나님과의 친밀한 관계 가운데 있었다라고 하는 것을 말하는 것입니다 하나님과의 실제적인 만남 하나님과의 그 만남을 소홀히 하지 않고 늘 하나님과의 관계 속에서 하나님의 친밀한 교제 가운데 다윗이 살았음을 말하는 것이지 따라서 여러분들을 참된 예배란 하나님과의 만남이 있는 예배가 되어야 하는 것입니다 참된 회계란 하나님과의 만남 속에서 진정한 회개가 이루어질 수 있습니다 참된 회복이란 하나님과의 관계가 회복될 때 진정한 참된 회복이 일어날 수 있는 것과 마찬가지입니다 하나님을 내가 떠나지 않았다라고 말할 수 있는 것은 하나님과의 관계가 항상 친밀하게 있었다라고 하는 것을 말하는 것이죠세 번째 하나님을 떠나지 않았다는 것은 나의 삶 속에서 나의 삶 속에서 하나님의 말씀을 따라 살아왔다는 것을 말하는 것입니다. 나의 삶 속에서 그 하나님의 말씀을 실천하며 생활해 왔다라고 하는 것을 말하는 것입니다. 하나님의 임재 가운데, 하나님의 관계 가운데 나의 삶 속에서 하나님의 말씀을 실천하며 사는 인생, 그것이 복된 복된 인생이고 그것이 바로 하나님을 떠나지 않고 하나님의 사랑을 입은 자로서 신실하게 살아가는 것을 말하는 것이지 다윗은 내가 죄가 없다 내가 완전히 깨끗하다 내가 온전하다 라고 말하는 것이 아니라 늘 하나님과의 친밀한 교제와 하나님의 임제와 자기의 삶 속에서 하나님과 동행하는 삶을 살아왔다 라고 말하는 것이죠 그래서 사도행정 13장 22절에 보면 다윗을 하나님의 마음에 합한 사람이다 그리고 하나님께서는 내 뜻을 내 뜻을 그렇게 신실하게 살아가는 사람들을 통해서 이루겠다라고 하나님은 말씀하시는 것입니다 그리고 열왕기상 18장 3절에 보면 이 다윗은 이렇게 돼 있습니다 제가 열왕기상 18장 3절을 읽어드리겠습니다 히스기야가그 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여와 보시기에 정직하게 행하였다라고 돼있습니다. 그러니까 다유당은 모든 열왕들의 기준이 되었습니다. 그러니까 그 왕이 정직하게 살았는지, 하나님 앞에 신실하게 살았는지, 하나님의 임재 가운데 살았는지 그 기준은 누구냐면 다유시. 그러니까 다유시 그만큼, 그만큼 하나님 앞에서 하나님의 사랑을 입은 자로서 신실하게 살아온 그 기준이 되는 거예요. 나는 저와 여러분들이 이 다윗이 하나님을 떠나지 않은 인생 떠나지 않는 삶을 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 추원합니다 하나님은요 우리가 과거에 어떤 질을 지었는지 그것을 보지 않습니다 중요한 것은 우리가 회개하고 하나님 앞에 돌이켜 하나님을 떠나지 않는 인생을 살아가는 것이 중요합니다 하나님은 우리의 죄악보다도 당신이 지금 현재 어떠한 삶을 살아가는지를 보고 계십니다 경배와 찬양에 보면 이런 찬양이 있습니다 신실하게 거룩하게 진실하게 살게 하소서 신실하게 거룩하게 진실하게 살게 하소서 하나님 나의 마음 만져주소서 하나님 나의 영혼 새롭게 하소서 다윗이 날마다 이러한 찬양을 부르며 하나님 앞에 진실하고 신실하고 거룩하게 살아가려고 노력하는 인생을 살아왔다는 것이죠. 그것이 25절부터 27절까지 기록되어 있습니다. 25절부터 27절에 보면 신실한 사람, 흠없는 사람, 그리고 26절 순결한 사람. 그런 사람이 바로 하나님 앞에 신실하게 살아가려고 노력하는 사람이다 라고 말하고 있는 거예요. 개혁성경에 보면 자비로운 자, 자비로운 사람, 완전한 자 그리고 깨끗한 사람들 하나님 앞에 늘 신실하게 말씀 앞에 자기를 들여다보는 사람이지 이 신실한 자란 어떤 사람이라면 이 자비로운 자, 신실한 자란 바로 하나님의 사랑을 입은 자로서 그에 합당하게 하나님 앞에 신실하게 충성스럽게 살아가는 사람을 말하는 것이죠 이흠 없는 사람이란 도덕적으로 전혀 죄가 없는 사람을 말하는 것이 아니라 하나님 앞에 의롭다는 인정을 받고 이 진정한 회계를 통해서 의인이 된 이후에 의인이라 칭함을 받은 이후에 하나님의 말씀에 따라서 살아가려고 하는 자 이것이 바로 흠 없는 자 순결한 자, 깨끗한 자란 뭐라냐면 어떤 사람이냐면 분리된 자를 말하는 분리된 자. 세상 속에서 살지만 세상과 분리되어서 세속에 물들지 않고 하나님의 백성으로서 하나님의 백성으로서의 순수성을 지켜가려고 노력하며 살아가는 인생. 그것을 말하는 것이지. 신실한 자, 흠 없는 자, 순결한 자. 다윗이 그렇게 살아왔다는. 그런데요 이렇게 기록되어 있습니다 25절에 보니까 신실한 자에게는 주의 신실함을 보이시고 흠 없는 자에게는 주의 흠없음을 보이시며 순결한 자에게는 주의 순결함을 보여주신다 하나님은 선택적으로 사랑하시는가? 그렇지 않죠 하나님은 누구나 다 사랑하십니다 누구나 다 축복하십니다 누구나 복주기를 원하시는 분이십니다 근데 이건 어떤, 어떤 말씀이냐면 이런 거예요 자신이 하나님 앞에서 신실하고 순결하게 살아가는 자는 하나님이 그렇게 신실하고 순결하게 자기의 삶을 인도하시며 자기의 인생 가운데 그렇게 나타나시는 거예요 하나님이 주신 말씀대로 그렇게 신실하게 거룩하게 진실하게 살아가는 사람은 하나님이 그러한 모습으로 나타나십니다 그런데 반대로 26절 에, 마음이 삐뚤어진 자에게 하나님은 에, 빈틈 없음을 보여주십니다. 그리고 에, 교만한 자들은 낮추십니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 에, 하나님 앞에 신실하지 않고 하나님 앞에 순결하지 않고 하나님 앞에 세상과 분리된 삶을 살지 않고 교만한 자들, 마음이 삐뚤어진 자들 앞에는 하나님이 어떻게 하신다고요? 하나님이 주의 빈틈없음을 보이신다는 건 뭐냐 개혁성경에 하나님이 그를 거스린다라고 기록되어 있어요 이 거스린다라고 하는 것은 뭐냐면 은 그를 괴롭게 한다라는 표현이에요 그를 괴롭게 한다 그러니까 하나님의 말씀대로 살지 않는 인생은요 괴로운 인생이 되는 거예요 괴로운 인생이 되는 거예요 이 비뚤어진 자는 어떤 사람이냐면 이 개혁 성경에 사특한 자라고 되어 있고 잠원에 나와 있는 폐역한 자를 말한 이런 사람은 어떤 사람입니까? 마음이 삐뚤어졌다고 라 되어 있는데 하나님의 말씀대로 살아가지 않기 때문에 그 마음이 왜곡되어 있는 것을 말하는다 하나님에 대해서도 왜곡되어 있고 세상을 보는 눈도 왜곡되어 있고 모든 것이 왜곡되어 있기 때문에 그의 인생이 올바른 길로 갈수 없음을 말하는 거예요 그래서 모든 것이 모든 인생이 삐뚤어지고 힘들 수밖에 없는 것이 하나님의 말씀대로 살아가지 않는 사람들 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 왜곡해서 해석하거나 왜곡된 말씀을 따라서 살아가는 인생도 고통스럽고 힘들 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 창조 질서를 부정하거나 하나님이 세우신 이 가정의 질서를 왜곡시키거나 성에 대해, 하나님이 창조하신 성에 대해서 왜곡시키는 그 모든 사람들과 그 사람들을 쫓아가는 그 모든 사람들도 마치 하나님을 대적해서 살아가는 것처럼 힘들고 괴로운 인생을 살아가게 된다는 것이죠. 다윗은 자신이 하나님 앞에서 신실하게 그리고 흠없는 그리고 순결한 삶을 살아왔음을 고백하고 있습니다. 그리고 그때, 하나님께서 신실한 자들에게 주시는 축복에 대해서 이야기하고 있습니다 하나님은 신실한 자들에게 어떤 축복을 주시는가 첫 번째 28절입니다 28절 오여와여 주께서 내 등불을 켜두시고 내 하나님께서 나를 둘러싼 어둠을 밝혀 주셨습니다 등불이 꺼져 있는 사람이 있고 켜져 있는 사람이 있다는 등불이 언제 켜집니까? 등불은 말씀 대신 그 주님의 말씀을 따라 살아갈 때, 비치신 예수 그리소가 우리 가운데 임할 때에 비로소 등불이 켜지는 거야. 주의 말씀은 내 발에 등이요, 내 길에 비친이다. 주의 말씀이 나에게 조명되고 그 말씀대로 내가 신실하게 살아갈 때, 비로소 내 안에 빛이 나타나기 시작하는 거야. 요한복음 1장 9절에 보면, 예수님을 참 빛으로 표현하고 있습니다. 요한복음 1장 9절. 참 빛이 있었습니다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추었습니다. 그 예수님의 빛의 조명을 받은 사람만이 그 등불이 켜져 있을 수 있는 거예요. 예수님은 우리의 인생 가운데 찾아가서 죽음과 사망과 질병과 어둠 가운데 살아가는 인생 가운데 나타나셔서 저 여러분들의 인생, 다윗의 인생, 모든 사람의 인생 가운데 오셔서 빛으로 비춰주시는 분이십니다. 말씀의 빛이 우리 가운데 임하셨어 오늘도 우리가 말씀에 따라 살아갈 때, 오늘도 우리가 예수님이 걸어가신 그 길을 걸어갈 때 우리의 인생은 빛나는 인생이 되는 줄 믿습니다. 두 번째 주시는 복, 신실하게 살아가는 자들에게 주시는 복은 29절에 있습니다. 주의 도움으로 내가 군대들과 맞섰고 내 하나님과 함께 담을 기어올랐습니다 여기 이제 기어올랐다라고 돼 있는데 우리 세번역에는 이렇게 돼 있어요 주님이 나와 함께 계셔서 도와주시면 나는 날색에 달려가서 적군을 쫓을 수 있으며 높은 성벽이라도 뛰어넘을 수 있습니다 두 번째 축복은 뭐냐면 주님께서 도우신다는 거예요 첫 번째 축복은 주님의 그 빛이 나와 함께 하시며 나를 빛나는 인생이 되게 하시는 것이고 두 번째는 주님께서 우리를 도와주신 우리가 오늘도 적들과 맞설 수 있는 것 우리가 담을 뛰어넘을 수 있는 것 그것은 내 힘과 내 능력으로 되지 않는 거예요 주님이 나를 도우실 때만이 가능한 것입니다 여러분들 높은 장벽을 뛰어넘는 것 적군과 맞서는 것 이것은 우리에게 두려움을 가져다 줍니다 많은 사람이 두려움 앞에 좌절하고 낙망하게 됩니다 수많은 적들 앞에 우리는 날마다 둘러싸여서 이 세상 가운데 하나님을 왜곡시키고 하나님의 말씀을 왜곡시키는 이 세계관 속에서 이 세상 속에서 우리는 살아갑니다 그 모든 것들이 우리를 두렵게 합니다 우리는 기본적으로 두려움을 가지고 살아갈 수밖에 없습니다 어둠에 대한 두려움, 사람에 대한 두려움, 실패에 대한 두려움과 재정적인 어려움과 두려움, 질병에 대한 두려움 속에서 우리는 살아가고 있습니다 그것을 뛰어넘을 수 있는 것, 그것은 내 힘과 능력으로 되지 않아요 주님께서 우리를 도와주실 때, 도와주실 때 비로소 우리는 그 두려움의 장벽을 뛰어넘고 우리는 적군을 뛰어넘고 맞서서 싸워서 승리하며 이길 수 있는 것이지 이사야 41장 10절에 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 이사야 41장 10절을 같이 읽겠습니다 시작 그러니 두려워하지 말라 내가 너와 함께 있다 걱정하지 마라 나는 내 하나님이다 내가 너를 강하게 하고 너를 도와주겠다 내 의로운 오른손으로 너를 붙들어 주겠다 우리 주님이 우리에게 말씀하시는 그 뒤에 나오는 30절과 31절이 바로 이 말씀인 것입니다 하나님이 우리의 방패가 되시고 하나님이 우리의 바위가 되시기 때문에 두려움 없는 믿음으로 오늘 하루도 살아가라 라고 하나님이 말씀하십니다 세상을 두려워하지 않고 오직 주님을 두려워하며 하나님의 사랑을 입은 자로서 하나님을 떠나지 않고 신실하게 살아가시는 오늘 하루 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 우리가 세상을 두려워하지 않고 세상과 맞서서 두려움에 맞서서 싸울 수 있는 비결 그것은 주님을 붙드는 것입니다 주님을 의지하는 것입니다 주님을 떠나지 않는 것입니다 하나님 오늘도 주님을 떠나지 않고 하나님의 말씀 가운데 하나님의 은혜 가운데 하나님의 임재 가운데 하나님의 관계 가운데 머무는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오늘 특별히 기도할 때 우리 자녀들을 위해서 기도하기를 원합니다 아버지나님 하 다음 세대 우리 자녀들이 교회를 떠나고 있습니다 아버지나님 하 우리 자녀들에게 하나님의 은혜를 부어주시옵소서 하나님을 떠나지 않게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀 가운데 거하는 우리 자녀들 우리 다음 세대들 되게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족을 위해서 기도할 때에 우리의 바위 되시며 우리의 산성 되시며 우리의 방패 되신 그 하나님을 떠나지 않는 나라 하나님을 떠나지 않는 민족이 되게 하셔서 아버지나님 하나님 앞에 거룩하고 신실한 하나님의 백성 되게 하여 주시옵소서 이러한 기도 제목으로 다 같이 주님 앞에 기도하며 나아가시겠습니다 사랑의 나님 오늘 말씀을 통해서 하나님 말씀을 붙들고 기도합니다 우리 자녀들을 위해서 기도합니다 아버지나님 우리 자녀들에게 하나님의 사랑을 부어주시옵소서 하나님의 사랑을 떠나지 않게 하여 주시옵소서 하나님께 돌이키지 않게 하여 주시옵소서 왜곡된 이 세상에 맞서서 아버지 왜곡된 이 세상의 이 모든 세상 세계관과 철학과 모든 학문과 모든 지식에 맞서서 하나님의 말씀을 붙들고 하나님 앞에 나아가 하나님의 임재 가운데 하나님과의 관계 가운데 머무는 우리 자녀들 될수 있도록 주여 아버지 하나님 붙들어 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 자녀들의 등불이 되시며 빛이 되시며 우리의 자녀들의 앞길을 인도하시는 그 하나님을 찬양합니다. 오늘도 아버지나님 우리의 삶을 인도하시며 우리와 함께하시며 우리와 동행하시는 그 하나님을 붙드는 우리 다음 세대 우리 자녀들 우리 차세대 될수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서 아버지 이 나라와 이 민족 가운데 함께하여 주시옵소서 이 나라가 아버지나님 왜곡된 가치관과 왜곡된 세계관과 왜곡된 지식과 왜곡된 말씀을 쫓는 인생이 아니라 아버지 하나님의 진리의 말씀 빛이 되신 그 말씀을 붙들고 대장 되신 그 예수님과 함께 나아가는 살아가는 아버지 이 나라의 민족 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 오늘도 코로나로 인하여 많은 어려움 가운데 저희가 살아가고 있습니다 그러나 아버지나님 하 오늘 새벽 예배를 새벽 재단을 쌓는 한분한 한 분의 인생 가운데 찾아가셔서 말씀하시고 동행하시고 함께 하시는 그 하나님 붙들며 두려움 없는 믿음으로 그 주님을 붙들며 살아가는 인생이 될수 있도록 주여 아버지나님이 하 역사하여 주시옵소서 사랑해나님 신실하게 진실하게 거룩하게 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님을 붙들고 하나님의 말씀을 떠나지 않고 하나님의 임재 가운데 하나님의 관계 가운데 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 자녀들을 위해서 기도합니다 주여 우리 자녀들에게 주의 사랑을 베풀어 주시옵소서 주의 은혜와 주의 국류를 베풀어 주시옵소서 다윗과 같은 우리 자녀들이 나타나게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족 가운데 아버지나님 신실하게 주님을 사랑하는 지도자들이 나타나게 하여 주셔소서이 나라의 민족이 하나님의 말씀을 떠나지 않으며 하나님을 버리지 않으며 하나님을 멀리하지 않는 백성 그 나라 되게 하여 주시없어서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오직 하나님의 임재와 하나님의 말씀 가운데 머물며 하나님을 떠나지 않고 하나님의 사랑이 문자로서 신실하게 살아가기로 결단하는 오늘 예배드리시는 모든 성도분들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이나라와이 민족과 성교사님들과 형상에서 예배드리는 환우들 위에 이제부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.